0: Está começando mais um episódio do podcast Fale com o Mestre. Hoje com a presença de Lívia... Fala seu sobrenome para eu não errar, por favor. Ferreira Sassiloto. Sassiloto, ok. É, fez engenhar... engenharia civil pela Uni9, mas trancou em 2017, certo? Certo. E fez licenciatura em Matemática e Física pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, e nessa você se formou?
1: Sim, eu é colhei
0: Hoje é professora de Matemática que você dá aula?
1: Sou professora de Matemática e Física.
0: Ok. Do Governo de, do Estado de São Paulo, na Escola Estadual Professor Manuel da Conceição dos Santos, em Picuíba. Ok. As informações estão corretas. Tá.
1: Sim, correto.
0: É, quando você iniciou a faculdade de engenharia civil, você pensava em dar aula em algum momento? Seja em faculdade, seja em escola?
1: Nunca pensei. Hipótese nenhuma passou pela minha cabeça quando eu comecei a faculdade de engenharia da aula. Eu estava desempregada. E foi isso foi em 2013. Aí o tio Jorge falou que pelo, por eu estar é, fazendo a faculdade de exatas, que era para mim aproveitar e dar, entrar no meio da educação para dar aula e ganhar um dinheiro. E nisso eu não aceitei. E eu calculei, pô, eu tô fazendo engenharia, eu vou dar aula, liga. Aí ele ficou na minha cabeça até que eu fui, em 2014. Aí em 2014, em março de 2014, eu inseri no Estado como professora.
0: Tá. E como que funciona o processo de seleção para virar professora?
1: É, na época, quando eu me inscrevi, por eu ser aluna, eu só tinha que levar o, a declaração que eu era matriculada no curso e o meu histórico do, das disciplinas que eu já tinha cursado e que eu tinha nota. Aí eu apresentei na diretoria de, diretoria de Ensino de Carapicuíba, a pessoa avaliou, e aí ela me deu um, um papelzinho com as matérias que eu poderia é, lecionar. Aí foi Matemática e Física. E aí a gente participava indo nas escolas. Você tinha um site, que most... o site da diretoria, que mostrava as escolas que estava precisando de professores. Tinha não, ainda tem esse site. É, e aí você via qual escola estava necessitando e você, ia ter, você iria até a escola e participava dessa seleção aí a seleção era por meio da é, pela pontuação porque nós, para poder pegar a aula se você como categoria O e categoria F sem você ser efetivo do, do estado, você tem que partir pela pontuação, então é uma hierarquia os professores que têm mais pontos fica na frente e assim, sucessivamente. E, e aí eu consegui, em 2014, como professora de apoio de matemática. Não era é, professora efetiva da sala. Eu era aquela segunda professora que entrava junto com a professora de matemática, que eu era auxiliar, que eu ajudava os alunos que precisava muito de, de uma recuperação e tinha uma defasagem muito extrema. E aí, foi assim que eu consegui. Até em dois, esse processo foi em 2014, 2015. É 2014, 2015. E aí, em 2016, esse processo de seleção para poder contratar os professores foi alterado. E aí passou a ser direto da diretoria de oh, ensino. Oh. Então, se você precisasse pegar atribuição de aula, participar da atribuição, você iria concorrer com todos os professores que faz parte dessa de tanto que a branca era Carapiba, Cotia e Calcaia. Aí passava... E continua sendo pela essa contagem de
0: pontos. Tá, entendi. E os pontos, eles são contados de que forma? Tipo, quem tem Por mais tempo? tempo?
1: É, por tempo de casa e pela quantidade de aulas que você tem no do ano. E também vale pelos cursos que você faz e, e os diplomas que você apresenta. Então, por exemplo, eu tendo só a licenciatura, eu só tenho apenas um diploma apresentado. Então, eu não conto com uma pontuação essa que junta né, o ponto A que é o ponto de tempo de casa, e a pontuação B, que seria o, a parte dos cursos, que seria uma pós, um doutorado, um mestrado, e assim por diante.
0: Então, você começar a dar aula influenciou diretamente em você trancar a engenharia civil e fazer a licenciatura.
1: Foi. É, na, no decorrer da engenharia, é, eu fiz quatro anos, mas no último ano eu já não estava mais me encontrando. Eu não tinha vontade de ir e na sala de aula eu, eu tinha que sair muito, é, nos últimos anos na verdade, eu tinha que sair muito cedo para me conseguir chegar a tempo de eu trabalhar. E eu estudava na Barra Funda e trabalhava em Cotia. Então eu perdia praticamente duas, duas horas, três horas de aula para mim poder sair para chegar a tempo do serviço. E aí não foi passando o tempo, foi passando e eu não tinha mais afinidade com aquilo. Até quando chegou a parte que tinha que ser o estágio. Né, o estágio obrigatório, e, e aí com esse estágio obrigatório eu não conseguia, é, pelos meios, por pela NUM ou mesmo pela faculdade, por causa que quando você se inscrevia, as empresas exigiam que você fosse homem, tivesse carro e habilitação, se você não tivesse esses três quesitos você não, era, não fazia parte da seleção, nem participar da seleção, para poder conseguir o um estágio. E na faculdade, o estágio era somente aqueles que o coordenador era o um puxa-saco. Então, já tinha as pessoas certas. E para mim, poder trabalhar e fazer o estágio sem ser remunerado, não dava. Ou eu tinha que largar a faculdade, o serviço como professora... e trabalhar num estágio que não iria me trabalhar como remuneração... ou eu não me formava... porque sem essa parte não teria como fazer. Aí, como eu já estava nesse meio há muito tempo na questão de dar aula... aí eu optei em terminar essa parte da licenciatura... Pensar no possível um concurso mais à frente.
0: Mas então, pelo que você está falando, a área de engenharia civil, ainda nos tempos de hoje, ela é bem machista, né?
1: Muito, muito, de, de verdade. É, até mesmo nos primeiros, primeiros semestres da faculdade, os professores eram muito machistas, por nós mulheres na sala falávamos dava tipo, meio que entender que não seríamos capazes de estar nessa profissão e até por a gente estar em algum, uma obra, o espião não iria dar, ter respeito pela nossa pessoa, por nós sermos mulheres. Muitos professores alegavam isso. Mas aí vinha as professoras mulheres, que eram engenheiras e arquitetas, e mostravam para nós que era totalmente diferente. É. Mas por eu já estar nesta nessa parte da educação, eu acabei pegando o rosto, né?
0: Sim. E você teve algum. Quando você começou a dar aula, teve alguém que te falou como começar? Alguma parte didática? Ou você caiu lá e teve que aprender sozinho?
1: Eu caí de paraquedas lá e se vira. <risos> Não tem ninguém. Ninguém, Gabriel, ninguém que pegue e fale para você, oh, você tem que ensinar assim, você tem que passar, tem que falar assim, modo, não, a fala, essa é a sala que você vai entrar e se virar.
0: E como foi a experiência das primeiras aulas?
1: Eu lembro que a sensação foi que eu fiquei muito envergonhada, muito envergonhada e também era uma coisa totalmente diferente pra mim aquela sala de aula com 40 crianças todo mundo parou e olhou pra mim ao mesmo tempo, tipo sabe aquela 40 pessoas olhando fixamente pra você e eu nunca tinha partido, nunca tinha feito isso, eu lembro que fiquei muito, 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 muito envergonhada extremamente, que até Toda vermelha. E aí como eu estava com outro professor, né, que eu era professora de apoio, então aí eu, o professor falou para mim qual eram os alunos que tinham dificuldade. Aí eu sentei ao lado desses alunos e fui explicando um a um o, o que era a lição. né Mas a parte mais impactante para mim foi quando uma professora faltou uma vez, e eu precisei entrar sozinha. E era uma sala que era o... <risos> é melhor eu não falar. Era muito difícil, era bem complicado, era uma quinta série. E aí eu entrei, eles, tipo, estavam derrubando a sala, e aí eu tentei fazer eles se acalmarem, nada acontecia. E aí eu saí da sala e pedi auxílio à vice-diretora. Aí a vice-diretora pegou e falou pra mim, pra mim ela virou desse jeito e falou, Se vira, você não é a professora? Você que assuma a sua responsabilidade, são seus alunos. Eu não vou lá pra desautorizar você. Você se vira. Aí eu respirei fundo, né, contei até 10, e aí a porta tava fechada. Quando a porta. Quando eu cheguei na sala, eu abri a porta com tudo e dei um puta grito. Eu encarnei a minha professora do ensino médio. Eu lembrei da. <risos> lembrei da como que ela fazia com a gente e fiz assim. E aí, daquele dia em diante, eu. a eles me assustaram, né? Sentaram todo mundo. E aí eu consegui dar aula. Depois deu. Dá uma de doido. <risos>
0: E, considerando que você é uma professora jovem, quais séries você já deu aula? Quinta, que mais?
1: É, quinta série, que agora, né, é sexto ano. Sexto ano, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiros do ensino médio. E já dei aula pro EJA também, que é jovens e adultos.
0: Tá. Então, considerando que você é uma professora jovem... Bom, acho que nem é muito essa a questão... Mas já teve algum caso de desrespeito, assim? Como que você lida com isso?
1: Ah, sim, já teve vários casos, né, de desrespeito. Já um aluno do. Que foi? Em 2016. Um aluno de Cotia, que Era o segundo ano do ensino médio. Eu tava substituindo uma professora que tinha saído de licença em COTIA. E eles não me aceitaram. É, a substituição, porque eles queriam a outra professora. E aí eles, tanto os alunos como a coordenadora, é, começaram meio que fazer um motim, sabe? Tipo, desfazendo da, do meu, da minha pessoa e do meu profissional. E, e aí um aluno, numa de, determinada situação, mandou eu tomar, tomar no cu, é, falou várias outras e e os alunos, uns cinco alunos, levaram a uma lição que eu tinha passado para eles como uma prova e se queixaram junto com essa coordenadora para a diretora falando que eu não sabia faz, avaliar, eu não sabia avaliá-los, que eu não sabia fazer correção nenhuma. Aí eu tive tanta essa parte dos alunos... É, me ofendendo e também a parte do constrangimento, né? A... Foi, é, não foi o constrangimento, não lembro agora a outra palavra. Que aí duvidou, né? Da, do, do meu saber, do meu profissional. E no fim, como a diretora, eu mostrei tudo para eles. Que eu sabia, assim, até que eu dei até uma aula para pra diretora. Do... Nem precisei ver os exercícios para explicar nada eu Simplesmente expliquei, assim, conversando normal para eles E esses alunos que estavam se queixando da nota Eram alunos que tinham tirado 8, 9 e 9,5 Foram se queixar por meio ponto e um ponto Aí passou a saí dessa escola E em 2017, se não me engano um, um aluno me deu um morro na mão ele veio com graça, é, veio falar: Oi, aí, professora, tudo bem? Não sei o que e tal, e, e deu um murro na minha mão, do nada. E, e aí a minha mão. Foi, acho que a, a, foi a mão direita. Aí na hora, a minha mão direita começou a ficar toda vermelha, inchou. E, e aí foi assim, encaminhado para a direção, passei todo o caso, fiz o boletim de ocorrência. Mas o boletim de reconhecimento deu não deferido por ser um menor de idade. Falou e o delegado devolveu falando que não tinha como fazer nada em questão por ser uma, uma criança menor.
0: E você continuou falou. dando aula naquela sala, no caso?
1: Não, naquela sala eu não, não entrei mais. Ah, tá.
0: Então, considerando tudo que você falou... Você consegue listar todos os desafios e os defeitos que se tem numa escola pública hoje?
1: Os maiores desafios que a gente encontra hoje em dia é os próprios alunos. Porque hoje não é todos que querem estudar. E a gente acha que, que o aluno está lá presente, está lá todos os dias, mas não é isso não adianta você estar só de corpo presente e não querer participar e um outro desafio também que a gente está tá tendo assim, fora essa pandemia era muito o uso da tecnologia, que era o uso do celular, porque ao mesmo tempo que ele era uma ferramenta que era necessária que é necessária para o uso ao mesmo tempo era um grande fator para atrapalhar a sua aula, para atrapalhar o, o conteúdo, o rendimento e até mesmo a disciplina e o comportamento desse aluno em questão.
0: E o que, que poderia ser feito para melhorar, você acha? Ou é algo muito complexo para se fazer em pouco tempo?
1: É algo assim... Não podemos dizer que só nós, professores e a parte da equipe escolar, que temos que ter esse engajamento para fazer que esses alunos melhorem. Isso também faz parte do, do núcleo familiar, porque esse aluno, se você para um momento para conversar com ele, por exemplo, um que não para quieto, que, que só fica ali atrapalhando a sua aula, se você para 100 minutos de dar atenção para esse aluno e conversa e vê o porquê que ele não participa, ele já, já explica, já expõe que a família também não participa. A família também não mostra a iniciativa e a atitude de mostrar a essa criança que é fundamental e é necessário ele ter esse estudo, ele ter essa a escola, né, até tem um exemplo do aluno que a Aline lembrou, esse aluno estudou com o tio José foi aluno do tio José numa escola aqui perto de casa e, e ele saiu lá daquela escola por causa que o conselho do telar retirou ele por causa que a mãe dele era usuária de crack aí ele foi para para orfanato e aí ele tava lá no engenheiro, a escola onde eu trabalhei de 2015 até 2017, no centro de Carapuíba, e ele era terrível, terrível, terrível demais, mal criado, muito boca suja, indisciplinado ao extremo, super violento, e ninguém gostava dele, ninguém, e aí eu falei o Aline comentou, né, desse aluno pro tio, e o tio falou, não, esse aluno, ela era da minha escola, e ele passou todo o caso pra nós. E aí eu peguei e falei, Celina, a gente não pode ser, tipo, nem aí pro um moleque, se ele não quer nada, tipo, que... vamos trazer ele pra nós. E foi que a gente começou a sentar, conversar, chamar ele pelo nome dele, mostrar afeto, mostrar carinho, e... E ele passou a ser um outro menino conosco. E ele chegou até pedir para uma de nós ser a madrinha dele. E no orfanato, ser madrinha é ser aquela pessoa que sempre vai lá visitar, levar um presente, busca a criança para passear. E, e aí ele mudou completamente. Aí um, do, um dos casos que por ele não ter uma família totalmente estrutura, uma estrutura familiar, mas de você ter mostrado que não é só isso, não é só o meio da violência que você pode ter carinho, pode ter amor pelas outras pessoas, a gente conseguiu fazer esse aluno ser diferente. E famílias que alunos que têm tudo, que tem do bom e do melhor, às vezes é os que mais dá problema. Porque ele pensa... Ah, já tenho o melhor celular... Tenho tudo que a minha mãe dá... Mas ele não, não vê necessidade... Em querer estudar e ser uma boa pessoa. Você na escola... Você vê de tudo. Desde alunos super educados... Super gentis... Amorosos... Até os pais também você vê alunos que, que não estão tá nem aí para nada e os pais que você tem que até se esconder porque ele te ameaça que vai te bater ou que vai te
0: E como está sendo esse período de pandemia que não, as aulas presenciais foram canceladas? Como está sendo para os professores do governo?
1: Então, é... no dia 16 de março, o Dória... Comunicou que a gente ia ficar em casa e entrar de recesso e férias, puxando o recesso de julho e de abril. E aí ficamos em casa até no dia. Assim, de férias, né? Ficamos até dia 20. Até, nós ficamos até dia 23 de abril, tranquilo, de bom. Aí, no dia 27, começamos a... Não, no dia 23, começamos... Depois do feriado do dia 21 de abril. É. Tá. Depois do feriado do dia 21 de abril, a gente começou a trabalhar. Que aí ele montou um aplicativo chamado Centro de Mídia de São Paulo. Onde a gente fez o planejamento e onde o... o... Como que é o nome? O Rousseli, que é o secretário da educação, passou para nós como que seria esse retorno. Aí os alunos, tanto os alunos como nós professores, temos que acompanhar as aulas por esse aplicativo do Centro de Mídias, que o governo disponibilizou. E, e aí o que, que cada, cada escola partiu por um, uma plataforma para poder estar tá fazendo essas aulas. A escola que eu trabalho partiu pelo Google Classroom, que... Fez um, o governo vinculou com o Google, né? Fez, fez um lá e a gente conseguiu puxar todos os alunos da rede da nossa escola e montamos as nossas turmas, as nossas salas de aula por ali. E aí a gente está passando as atividades junto com o centro de mídias, que é obrigatório os exercícios e as atividades para eles. Aí alguns professores também estão utilizando esse aplicativo do Meet para estar tá fazer a chamada, para poder estar tá explicando, fazendo chamada para ele, eles. Eu mesmo fui uma delas que por um, um tempos usei esse Meet, mas eles não participam porque os alunos, mas sala de 30 participa dois, participa, e tá sendo assim. E um outro meio que a gente utilizou também foi pelo WhatsApp. Montar os grupos das salas por WhatsApp. Com todos os professores.
0: E tem aluno que reclama que não consegue acessar essas coisas assim? Acessar as atividades e tal?
1: Tem, tem. É, tem muitos alunos que são... Assim... Vou é, partir de vários... Casos. Tem alunos que já me falou que não vai fazer, que não quer fazer, não quer participar e não tem quem obrigue ele a participar. Que se for para ele fazer, ele vai fazer no retorno das aulas, que tem que o retorno das aulas vai ter uma recuperação para esses alunos. Aí tem aluno que fala que não consegue acessar por causa da dificuldade financeira que não tem um celular, ou um computador, ou até mesmo uma internet. Não tem esses casos. E tem alunos que têm o um acesso, tem como fazer as atividades, e mesmo assim se negam. E tudo um, um pouco. Tá. Mas, pelo menos, da minhas turmas e a minha escola, pelos demais que a gente conversa, Tá tendo uma demanda bem grande de, de, da procura dos alunos e, e do retorno da devolutiva deles com as lições.
0: Tá, eu vou fazer as duas últimas perguntas. Você acha que o sistema hoje de ensino da escola pública é o ideal? Continua sendo o ideal? Tipo, como um todo, assim? Como a escola funciona, os horários da, das aulas, como as aulas são dadas e, e tal? E hoje, quando você fala, eu sou professora, qual a sensação que você sente? Você tem orgulho? Você tem meio que até insegurança em falar que é professora do ensino estadual? Essas são as duas últimas perguntas. Se quiser, eu repito. <risos> Repete
1: a, a outra. Sem ser essa última a outra.
0: Tá. É, se você acha que com, como funciona hoje o sistema da escola pública é, se é, continua sendo ideal, porque é um sistema que já, já vem há um certo tempo. Eu lembro que eu estudava, eu acredito que continua o mesmo jeito. É, como são feitas as aulas, como a escola funciona. Tudo bem que isso varia de escola para escola, mas como... Porque em outros países existem outros jeitos de se ter uma educação. Se você acha que como é feito aqui é o ideal e que só deveria ter... É, algumas interferências para melhorar ou se teria que ter outro sistema, de outra forma?
1: O que mais o que a gente mais reclama no estado, como professor é a falta de recurso é a falta de material, você como já foi aluno de uma escola estadual, você sabe tem não sei a sua escola mas tem escola que não tem computador, que não tem um data show não tem uma sala, que um laboratório que você possa levar esses alunos para poder fazer uma dinâmica, uma aula diferenciada, ou até mesmo uma televisão, né? É, eu, por já ter passado por várias escolas nesses seis anos que eu dou aula, eu já vi tudo um pouco e... e... O que mais falta é isso, é a parte do recurso, é a, a verba que o governo disponibiliza para poder comprar um, um equipamento melhor, um, até mesmo livros didáticos, livros que, que a gente pode estar utilizando, vinculando até mesmo com, com vídeos. e. Foi um ano que foi diferente para todos nós, né? Que chegou... Chegou três disciplinas novas. Então, aquelas seis aulas que a gente era acostumado, agora são sete. São sete aulas e cada aula 45 minutos. Então, uma aula de 30 minutos já era difícil de você conseguir expor todo o conteúdo. Uma aula de 45... Ah, mas é só cinco minutos não é só cinco minutos, passa assim, ó. Porque até você entrar numa sala e organizar eles, conseguir fazer a chamada, conseguir passar o conteúdo, já foi 20 minutos. E o mais complicado foi isso. O o Esse ano, as novas disciplinas, esse aumento de hora-aula, né, de três para sete, e essas disciplinas que eles falam, ah, você tem que fazer o curso, mas o curso não não é um curso que eu posso dizer para você, você sai totalmente apto a poder estar tá lecionando isso para esse aluno. A Aline falou assim que o que está mais é, ruim nessa parte é a questão que é a parte do governo, né? a estrutura em si das escolas, que a gente ainda está em escolas antigas, que é cadeiras e mesas antigas, lousas antigas, a estrutura em si, né? E às vezes não tem nenhuma pintura nova na parede. E a questão também, quando você passa uma noite inteira, um dia inteiro, fim de semana, preparando uma aula, uma puta aula para ele do conteúdo, é, gasta seu dinheiro, porque a gente gasta o nosso dinheiro para poder ter os materiais, traz computador, traz... Caixa de som, traz tudo que for possível, e aí você monta e não é aquilo que. A, a, o retorno não é aquilo que você estava esperando. É aquele aluno, ah, já terminou? Já acabou? Só isso? É pra copiar? De tudo que você passou, ele só pergunta: é pra copiar? Então, posso tirar foto? É, é posso tirar foto?
0: Essa não posso tinha filmar? na minha época. Na minha época não tinha essa opção.
1: Não tinha isso. Posso tirar foto. Na nossa época não tinha isso. A gente tinha que se matar pra fazer as coisas. E a boa vontade, né? O que mais de tudo hoje em pra essas crianças é a boa vontade. É o querer. É o querer participar. É o querer fazer. É o querer ter o estudo não é, não é assim A gente não pode pôr a culpa só no governo A gente não pode pôr a culpa só nos professores A gente também tem que ver que esses alunos Não estão mais se importando de, de ter uma profissão De ser um médico, de ser um engenheiro De ser um enfermeiro Eles não estão se Ou mesmo ser professor se você pergunta para um aluno... Você quer ser professor? Ele fala, você tá ficando louca? Eu não quero isso. E, e aí se você pergunta hoje para eles... Eles só falam que quer ser youtuber... Ou jogador de futebol. Somente isso que eles pensam. E a família não... Não, não ajuda. Não ajuda. Você chama a mãe... chama o pai para tentar resolver... Para tentar ver... O que a gente pode fazer para conseguir trazer essa criança para de volta, para poder ser um bom cidadão? A mãe pega e esmurra a criança lá na sua frente, xinga de tudo quanto é nome, né? ou fala: Tô nem aí, você me tirou do serviço para isso, eu tô trabalhando, vocês não têm mais o que fazer? A gente direto ouve isso. Então. A culpa não tá só no governo, a culpa também tá na família, a culpa também tá nesse, no aluno. E hoje em dia, com a sua última pergunta é, se eu sinto orgulho em ser professora, por mais que a gente vê que tem todas essas dificuldades, por mais que a gente vê que às vezes não somos reconhecidos como deveríamos ser, eu tenho sim o orgulho de poder falar eu sou professora, porque eu sei que tem pelo menos uma meia dúzia, ou pelo menos um aluno, uma pessoa que vai conseguir vencer, vai conseguir ter aquela coisa que ele sempre sonhou e almejou ter. Que eu posso ser um exemplo para ele, ou para ela. E eu busco isso, pelo menos o sonho dessa criança, dessa, se for o caso só dessa única criança. Se eu, de dentro de... Uma sala de 40. Eu precisar dar aula só para um? Não tenho problema. Eu dou aula só para esse um. Mas dentro dessa pandemia, eu tô bem... querendo dizer, ansio... eu tô bem ansiosa. Né? Preocupada. E já tô surtando. De verdade. Porque os alunos não têm noção, não. Eles mandam a metade. Meia-noite, 10 horas. 5 horas da manhã quer fazer chamada de vídeo, é sábado, é domingo, é feriado, e você fala, filho, vai descansar, eles acham
0: ruim. <risos> é, eu queria te agradecer pela entrevista. É, eu, eu acho que é muito importante que as outras pessoas que não são professores escutem esses relatos para ter uma noção mais ampla. Porque eu acho que também com o passar do tempo a profissão de professor também ficou estereotipada, assim e as pessoas precisam ter essa noção de uma forma mais completa de como é ser professor do estado no Brasil e você é professora do estado de São Paulo que é um estado que tem condições financeiras comparado com outros estados que não têm as mesmas condições financeiras que São Paulo então eu queria te agradecer e eu sempre deixo o finalzinho se o professor ou a professora quiser falar alguma coisa você quer falar alguma coisa para encerrar?
1: Ah, eu só, só espero que o... que o futuro, né? Que eu sei que eu não vou aposentar. <risos> não seja tão, tão difícil como está sendo hoje com essas crianças. Que seja mais leve. Os professores tenham a mente mais aberta também. Em aceitar o que os outros digam, né? Que os outros também possam estar expondo, que é difícil é isso, é o, o professor mais antigo aceitar você mais novo, tá ali e oh. também os alunos não aceitar o que os alunos falam, Eu espero que tenha essa cumplicidade.
0: Tá. É isso. E o respeito, tá. né? Hum.